0: 这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点，一个从投资人角度带你一起掌握全球市场的脉动，分析配息标的，美股、台股、A 港股及时热点，陪伴你不再害怕市场涨跌的风险，一起稳健财富成长。亲爱的各位，大家中午好，今天是二零二一年的十月二十八日，哈，周四，现在是十二点。那在进入到即将进入到十一月哈，就是礼拜六、礼拜天过了之后呢，那就是正正式进入到十一月了哈。那这今年就剩下两个月了。那这个财报呢，也代表陆续公布的差不多第三季哈。那你会看到呢？呃，财报公布呢，其实大家可以做一个功课。我应该在下礼拜我会帮各位做功课，就第三季财报公布之后，呃，从金融股、从科技股、哈、哦、不原能能源相关的类股、哈、哦、不同的产业，我们来看这个财报公布之后，他们是继续往上涨，还是说，呃，财报公布之后就下修，哈、哦。那其中一个我点名特别提到脸书，然后刚好 Google 呢也公布了他的财报，哈，一跌一涨。那其其实他们都是靠广告收入，哈。那脸书呢靠的是这个呃，就是社群一样广告收入嘛，哈。然后他呃透过他的 AI 的分析，哈，去帮你广告商可以找到他对应的这个潜在的客群。那谷歌呢也是，那为什么呢？哎，脸书呢？呃，跟各位讲数据，就是近一个月哈，脸书呢股价是跌了八点三五个 percent 哈，近一个月跌了八点三五个 percent。那这几天都跌哈，就财报公布完的这几天就都是跌。那谷歌呢？谷歌大家知道，它谷歌你想到谷歌就是想到 you Tube,、哦、YouTube 哈 ，YouTube 哈。那它的母公司叫 Alphabet、哦、所以它的股股票呢，通常你看到的股票是叫 Alphabet 这家公司哈、哦。那在近一个月，谷歌的股价是涨了 7.65 五所以一个负8帕，一个正7帕，所以中间差了15个 percent。那同样呢，都是一个所谓的尖牙股、龙头股。F A N G 的龙头股，那为什么是一跌一涨这样两样情？哦，今天要跟各位做一个分析。那其实我在之前，应该前两集有提到脸书。其实我我我其实不解的是，有些媒体主题下的是这个脸书的第三季财报优于预期。所以我赶快提醒大家哈，所以呃，为什么大家要看懂媒体的用字遣词？因为它要吸引你去看这篇文章。你会看到有很多现在媒体的主题都下得你点进去看，怎么跟主题好像没有太太明显的关系哈？那你就会骂骂，想骂脏话，对不对？那可是这已经是常态了，所以你就必须要自己学会客观的去看待这些呃真实的财报状况。所以呢，我们今天就刚好用这个脸书跟对比 Google 哈、哦、来看这件事情哈、哦。那为什么会提到元宇宙呢？其实脸书是元宇宙概念股之一哈、哦。那我们昨天晚上这个读书会呢，其实也蛮有趣的哈、哦，就是带着大家去看元宇宙的这个概念股，看一些应用啊、哦，然后不，它还跟这个所谓的时尚去做结合，跟游戏做结合，跟演唱会做结合，它会产生很多很有趣的一个。一个一个变化场景哈、哦，那这个是2022年的你势必要去追踪关注的一个热点哈、哦。那为什么脸书搭上这个哈、哦、元宇宙的转型的这个主题呢？反而没有办法获得这样子的一个热点的声量呢？那呃，除了大家可以在我们昨天的读书会哈、哦、有放上呃，各位这个我们的 VIP 学员我们已经上架了哈、哦，可请各位回网校可以回看哈、哦。那如果呢你也想。了解更深入的了解，就是元宇宙相关的细节的话，呃，你也可以，哦，就是呃加加入我们的订阅学员，然后或者呃点选 Mr. Bus 直播间里面我的头像，或者是赞助方案，或者是在 p a d c a s t 的这个订阅链接的这个报名链接点下去，你就会看到报名的相关链接。呃，只要你是订阅用户，都可以听我们现在的呃，在公布宣布的一些新的课程，从昨天的元宇宙直播读书会，然后到今天呃，明天会上架的这个能源顺风车相关其他类别产业的一些概念标的哈、哦、的一个开箱哈、哦，明天会上架，然后到十一月十号，我们要进入到找到七八以上定存的这个进阶版。啊，其实一直到12月开始布局所谓的美股哦。那我昨天有跟这个我们的学员提过，其实你要布局元宇宙相关的概念，你还真的在这个你你在这个台湾的基金或 ETF， 你可能只能找科技。股。类的这个 ETF 或基金去投资，要不然呃、啊、有啦，吼、哦、台湾也有几家厂商是所谓的这个概念股了吼、哦，那可是大部分都集中在美国吼、哦、美股吼、哦，所以如果你想要这个呃顺带的去用你的卫星配置去投资一些美股哦，那当然就是在十二月我们就会有一个前进美股直达车的一系列从基础到实操的一个美股教学课程，一直到十二月到一月哈。哦那刚好就搭着这个节奏走哦，所以大家可以，呃，就是加入我们的订阅行列哈、哦，然后加入提醒大家哈，加入我们 VIP 群哈、哦，就是我们会及时的讯息告诉各位。好，那讲回今天的主题重点呢，同样靠广告收入，脸书和谷歌的股价一跌一涨哦。为何同样靠广告收入转型元宇宙题材没有效呢？哦，这、就是我们今天的主题。啊，第二个阶段就是十月二十八日全球市场盘是轻松聊。第三个阶段就是可以交流、分享、提问的时间哈、哦。好，那呃，在这个主题，我先跟各位复习一下脸书它在这个财报公布的时候它的财报的状况，然后我们来对比一下这个 Google 的这个呃 YouTube 的这个财报状况哈、哦。那脸书呢，在前两天公布的财报状况呢，呃，它其实是呃有比较不符合预期哈、哦。那它的这个呃每股收益 EPS 其实是 2.22 二、哦、3 2 2美元是高于略高于分析师预期的 3.19 九、哦、不过它的营收呢是低于分析师的预期啦哈、哦，就是呃两百九十点一亿哈、哦，然后低于分析师预期的295十五点亿。那其中有一个关键数据就是每位用户的营收均值哈、哦，每位用户呃贡献的那广告营收的均值是十美元。那分析师预期是十点一五哈，那从这个以广告为家的这个脸书来讲，这个数据就相对来讲就很重要，也就代表说其实它在营收未来是往下探的，尤其他们对第四季的这个营收也不是那么看好。那但是为什么在当天美脸书股价上涨，是因为他们说要是五百亿哈，就是去买回库藏股嘛，买回自家股票。就带动股价上涨，可是你之后回去冷静思考，其实第四季的财报还是要看它的广告收入再加上脸书说它在这个元宇宙这件事情呢，它把它拆分成一个就是脸书的 Reality Labs， 就是脸书的这个实境实验室成一个独立部门，所以它在未来呢，要投资在这个有关 VR 啦、有关硬体的相关设施的投资呢，会让二零二一年它的营收减少一百亿美元那你听到这个，你就想到哪一家公司？如果你有持续关注我们的 podcast， 你记不记得我们之前在讲台积电？是不是在讲说，其实他在下半年呃公布了财报之后，他说他要增加他的什么资本支出？资本支出，所以基本上脸书这个动作，其实跟这个所谓的这个呃那个台积电的概念有点像哦，他就要增加他的投资资本支出，所以外界就会担心，那你营收营收已经没有太。超乎预期的表现，你现在又要怎么样？又要增加你的支出，又去去追,追逐一个元宇宙？这个元宇宙目前还是个梦哈、哦。如果大家昨天这个有听我们读书会，其实我要补充一下，其实它还是个梦。很多相关的元宇宙概念的一些股票股，这个公司呢，其实还没有真正赚钱哈。哦那所以呢，基本上呢，你元宇宙这个时候，脸书要投入的时候，它预计会让二零二一年营收是减少一百亿美元。其实这才是关键，这才是关键。好、哦，股市是很现实的，你赚钱，哈、哦，钱那个钱就往你身上跑。那关键另外一个关键，那我们来对比说，那到底这个 Google 哈、哦，那到底为什么呢？那么被看好哈、哦，反而那个公布之后近一个月都上涨哈。哦那我们也可以来看接下来这几天它会持续往上走哈。那这个呃广告的这个收入呢，阿巴贝哈，也就是它的母公司哈 ，Google 母公司，它公布的财报呢，因为这个广告收入让它的获利成长四十一 percent 哦，营收更甚哈，营收成长四十一个 percent。其实这四十一 percent 的成长是十四年来的新高哈。那我们来想一件事情哈。那它的延续性在哪里？因为我们刚刚讲脸书是它第四季，它要转型成元宇宙，元宇宙是还是在一个初初创的阶段，吼，那。阿法贝呢，它还是生根在所谓 Google 的这个线上的广告。那广告大家知道，我们今天第四第四季进入到所谓的消费旺季。请问消费旺季会出现什么事情？不管你买不买产品，不管消费旺季旺不旺，可是呢，你今天是电商，你今天是这个哦卖产品的，你就要做一件事什么？你必须要让你的产品让消费者知道。所以这个时候你要做什么？你就要打广告。所以第四季呢，其实还是消费旺。季。之外也是打广告的一个旺季，你不打广告，那么多人都在促销，消费者怎么会知道你是你你是哪一家广告，对不对？你你的广告是什么？你有做什么促销？哈、哦，所以呢，它的营收在第三季成长之外，其实呢，在第四季大家还是看好它第四季的这个线上购物的一个一个热潮。哈、哦，那它在这个呃获利的部分，哈、哦，第三季获利是一。百八十九点三六亿美元，吼，每股盈余呢是二十七点九九，那市场的预估它的每股盈余是二十四点零八，吼，二十七点九九跟二十四点零八，代表什么？其实是超乎预期的，还蛮多的，吼，跟刚刚讲的数字，脸书的数字不一样，吼，好，所以这是这个 Google 其实跟脸书的两样情，可是你会说，哎。脸书也是广告啊，那大家记不记得苹果在今年稍早，今年的时候有调整 iOS， 从14的版本，现在已经最新的版本是 15.1 嘛，哈、哦、，iOS 14的隐私权的设定，哈、哦，他把这个设定交给用户，你可以就是不让这个脸书去追踪你的这个呃所谓的这个使用的一个情况，这件事情对脸书跟谷歌哪一个影响比较大？好、哦，我们这边来做一个简单的逻辑分析哈、哦，当然是对脸书的影响比较大哈、哦。那大家知道脸书哈、哦，就是可能你是用这个 iOS 的这个手机哈、哦，那你用脸书的这个 APP 哈、哦，那相对来讲呢，这个是呃可能受到的呃脸书的影响比较大。那谷歌呢？谷歌大家知道嘛？谷歌它有自己的作业系统叫什么？安卓。呃 ，Android 嘛，哈，谷歌的是 Android， 所以它有一大部分的用户是安卓体系的这个手机。请问安卓体系的手机有没有 iOS 十四这个隐私权的问题？其实是没有的哈，那所以呢，再加上大家知道，谷歌的这个广告呢，如果你是有打在谷歌上打广告，它有一个叫搜寻引擎广告，就是说我们现在在都已经习惯在谷歌上面搜寻你想要查找的关键字啦，你要住宿啦、旅游啦、消费券、五倍券，你通常一定先谷 Go, Google 五倍券，然后就会出现那个五倍券的网站，对不对？所以这个搜寻引擎有没有受到这个苹果的 iOS 十四影响？当然也没有哈，所以基本上呢，呃，谷歌有两个优势，就是它的搜寻引擎哈是这个广告商对它的这个资料用户数据，其实对广告商非常非常重要的哈。那另外，谷歌它同时也有安卓系统哈 ，Android 哈，那这个是脸书。没有办法，脸书必须虽然它也有一部分是安卓系统，可是它可能一大部分是所谓的 iOS 的这个体系啦。哈。那我目前没有这个数据的比例，但是你从这两个一比较下来。其实你就知道，其实根据哈、哦、这个科技顾问公司呢，呃，他的分析师科尔伯恩他就说啦、啊，谷歌几乎不受苹果政策修改的影响，哈、哦，就他们有分析这个差别了，哈、哦，所以再加上如果说你第四季要不要打广告，要啊。啊，请问一下，你就呃，就我所知啦。哈。你们如果是在相关的业界，现在的大部分的打广告，其实其实都是在这个所谓的呃线上广告也越来越多了哈。那另外有一个逻辑哈，这个我觉得我一定要跟大家分享，我觉得是一个很棒的思维。刚刚我一个朋友跟我们提，跟我在聊这件事情。他说啊，为什么脸书跟 Google， 他觉得比较看好 Google 呢？因为啊，你想想看哈、哦，我们现在像我自己现在很习惯看 YouTube 的这个影片哈，不去看电视了。那 YouTube 的影片呢，是谁上传？是用户上传。用户上传之后，他要什么？他要吸引更多人，他要在影片的制作的声光，还有所谓的内容的创意呢，呃，希望吸引更多人来看他的影片。然后看他影片吸引完之后会得到什么？会得到广告跟流量的收益，或者是业配的收益。所以你今天呢，一般的用户上 YouTube 的非常努力、非常积极的去去上传影片，因为他可以得到收入，可以得到业配，可以得到广告相关的一个收入哈。可是呢，你去思考一下，你今天脸书要广告收入是要怎样？今天呢，你是怎样？从一开始，好，企业要上脸书建立所谓的粉丝专业。哎，你粉丝专业没有人看呢、啊，怎么办？你初期就要怎么样？你就要开始就要自己打广告了。再加上现在 iOS 14的限制，你现在打广告的效果没有像以前那么好。所以呢，你上传之后要让很多人看到你的内容，你还要怎样？打广告，那你的这个影片上传，如果像就好像各在座的各位，如果你们最近有一些自己觉得不错的影片，你把它上传上去，请问一下，脸书会给你钱吗？脸书会付你钱吗？哎，也不会耶，对不对？脸书也不会付你钱。可是如果你把影片上传到这个 YouTube， 如果你的流量变大了，哈、哦，你的这个呃，你的这个订阅用户有一千人了。你就可以开始哦，呃，就是有广告了哈，那你就有广告的收入来源了。那所以就会吸引人家更愿意去把这个影片放到 YouTube， 而不是放到脸书。放到脸书可能没人看得到哦，因为整个隐私权的一个设定的问题。你甚至还要自己付费打广告。所以，我们用一个这个我朋友的逻辑，我觉得是一个很棒、很棒的一个逻辑，也帮我突破了一个盲场，就是说。呃，基本上呢，如果你用这样的一个角度去比较，用户的角度去思维去比较，其实脸书的广告的这个呃收入的逻辑跟这个呃 Google 的收入的逻辑，似乎慢慢的出现了一些不同的一个变化。好、哦，所以你就可以思维为什么脸书要走向元宇宙？为什么脸书呢的用户开始老年化？好、哦，这是他们自己。数据调查，他们开始要再去找哈、哦、，I G 比较多是年轻人，脸书好像听说现在比较多年纪大一点的人在用，我不知道哈、哦。那所以呢，从这件事情哈、哦，很跟各位讲，转型元宇宙题材有没有用？现在暂时没有用，因为元宇宙的题材呢，现在还是在一个呃正在起步的一个阶段，所以元宇宙的题材我们在读书会的昨天有跟各位提，他就跟5 G 题材的。走势会有点像，就是先从它的设备硬体哦，基础建设去去做一个布局，然后慢慢的才进入到平台跟软体哦，才比较成熟哈、哦。所以你可以用这个角度去布局元宇宙，或者是来回听一下，呃，来参加我们的订阅方案来看回看一下昨天的读书会。虽然你没有参与到昨天的这个直播，但是你还是可以哈。哦回看，只要你是订阅学员的话，哈，好，所以呢，这样你是不是就比较清楚？其实，哎、欸，到底为什么这个脸书跟谷歌哦，同样是靠广告收入，可是却是两样钱的呢？好，接下来进入到二零二一年十月二十八日的全球市场盘势轻松聊。OK， 那在这个周三哈、哦，基本上因为微软 Microsoft 呢跟这个 Google 哈、哦、阿巴贝呢，它公布的这个呃业绩提升的一个效果哈，纳、哦、斯达克大概稍微小涨 0.12 percent 哈、哦，呃 0.12 点哈，零点一点。哦啊、呃，但是呢，因为这个油价稍微回落，然后美债殖率也稍微回落哈、哦，让这些所谓的这个相关的受惠于这这个油价上涨、通膨的这些概念股、周期性的概念股呢，就受到压力了哈、哦。所以道琼呢下跌0 7 4 s p 500下跌 0.51 一、哦那在欧股的部分呢，普遍也是一个下跌的格局哈。那欧洲的股市呢，因为这个矿业股领跌哈，再加上这个第三季财报一些比较亮眼的财报陆续公布完了。可能让大家开始会在呃关注到未来的一个一个一个景气的状况。8 6 0 0下跌 0.32 德国下跌 0.35 法国、英国分别下跌 0.19 跟 0.31 个百分点。哈、哦，哦，所以就是我最近要跟各位提醒的，在这个第三季财报，其实它它是过去式了哈、哦，过去式了。那接下来的这个展望是什么？才会是股市有没有持续往上攻坚的一个动力来源？那在雅股的部分，台台积电跟联电尾盘有拉升哈，所以周三台股呢是呃呈现了一个小涨哈，上涨了零点二四个 percent 哈。那在这个呃相对来讲，相对来讲呢，再看一下 A 股的部分呢。目前的成交量还是在万亿以上哈，不过昨天的创业板呢，其实这个上证我有跟各位提过，能够站稳三千六才是关键。现在是呃，昨天是来回落到三千五百六十二哈，那港股也下跌哈，日经指数也下跌。所以你会看到，其实前两天的这个热度呢，开始好像又有出现了一些呃比较呃修正的一个情绪。所以我们来看一下，现在的时间是十二点二十一分哦。那我们来看一下目前最新的这个呃亚洲股市的情况。那台股呢，目前哈、哦、是下跌了六十二点，哈、哦、下跌了零点三六个 percent。那归因于昨昨天上涨的这个台积电，哈，呃，昨天涨嘛，啊，今天这个台积电是下跌了6块钱，来到593十、哦、三，哎，怎么都上不去600对不对？哈，五百九十感觉好像好多好消息，对它有好多好消息，哈、哦，可是其实市场并不是这样看的，哈、哦，因为市场还是在看一个比较未来的前景，哈、哦，那有机会我们再来多分析一下台积电的一个状况，所以呢，这个时候我提醒大家，哈，选什么？选选市、选指数、选大盘，不如选股哦。选产业啦。哦，选股或选产业，呃，会表现相对来讲会比较的亮眼哦。那在这个 A 股的部分呢，呃，这个 A 股目前的指数是。呃，三千五百二十九，又下跌了三十三点，吼，上证指数，吼，所以没有站稳三千六，吼，都不见得是一个好消息。那恒生指数也是下跌了这个零点零九 percent， 那在日日经指数也是下跌了零点九二，那南韩是上涨零点一八新加坡是上下跌了零点三九，那最近呢？如果你有听我一直在讲南韩的这几这这几天的数据，南韩最近的表现相对是比较抗跌哦。那我们最近可能再来找一些蛛丝马迹来看一下南韩的一个情况。哦。那大部分的亚洲股市今天表现都是比较是下跌的一个格局啦，哈。那当然就呼应我们刚刚讲的，哎、欸，财报公布完了之后，接下来第四季跟通膨跟这个相关的一些景气好不好，才是接下来的重点嘛哈。好，那在这个那个呃能源的部分呢，布兰特原油下跌 2.37 percent， 来到 83.62 六那这个美国的。原油库存稍微增加了哈，所以造成了这个油价的下跌。呃，不过呢，以原油长期的这个趋势来讲呢，应该到应该这个修正呢，反而是一个呃，你涨涨一段时间总要修正一下哈。所以我建议大家可以比较。呃，平常心看待它是不是会造成啊？油价会不会就从从此就跌下来了？应该是一个涨多的一个修正的一个一个情况。那金价呢是收涨 0.3 来到 1,798.8 美元每盎司吼。所以呢，呃，金价稍微走稳啊，因为原因是什么？其实是因为美元走软呐、啊，以及美国公债殖率又回落到 1.5 多了吼。哦、呃，所以呢，你会发现什么？你会发现市场啊很有趣哈、哦，就是如果你你每天听我这样讲，其实你会发现市场就是一下涨一下跌，一下涨一下跌。这个时候呢，你要训练自己一个什么心态，不要。不要被这些每天每天一天一天的涨跌去干扰，好不好？你只要知道，哎、欸，这天涨，明天跌，慢慢慢慢听我的 podcast， 听我的频道，或加入我们订阅方案，哎、欸，慢慢觉得其实这已经是一个常态的事情，一涨一跌，一涨一跌哦，你慢慢变成一个平常心的心态。我告诉你，其实你就进阶了，你的投资理财能力就进阶了，因为你代表你不会被这个短期的市场波动干扰。吼、哦，你你有没有听到我说，哎、欸？那个呃油价跌了二点三七，现在八十三点六，你记不记得我们之前是七十几，哎，现在八十几哦，你会觉得这个涨涨跌跌呢？如果长期趋势往上走，其实你就可以赚到这个趋势的这个这个获利了哈、哦。所以建议大家呢，其实就深入的去了解这中间的逻辑跟道理哈、哦，就可以怎么样？就可以面对这些的市场的情况，你反而可以客观的判断你接下来该上车还是该下车哈。那怎么做呢？就加入我们的订阅学员，订阅我们的 Podcast 哈 ，Podcast 就是点选订阅好，它就会至少会通知你我们有新的这个集数上架。加入我们的订阅学员呢，就是点选我的头像，然后赞助方案以及这个我们的 podcast 的文字叙述里面的订阅连结，点下去就会有相关的这个叙述哈。那我们的这个学习课程的设计，陪伴式的学习课程设计就是，诶，可我们会看就是呃，比如说10月11 12我们看这个节奏哈，这个节奏我慢慢的去哦，我们去布局哪一些接下来可能。热点哦，或者即将看好的一些，或者是即将要下车的一些提醒的风险，然后呢，就把你的核心的这个持股或者资产把它建构好，然后你的卫星的部分呢，就可以做比较积极性的操作哦。这就是我们整个订阅的一个呃学习上面的一个,一个一个一个主要的一个架构哈。好，那在汇市的部分呢，美元指数来到九十三点八六，那美元兑台币是二十七点八九五。然后这个南币呃澳币呢兑换台币是 21.07 零、哦、所以澳币现在都还是维持在21以上哈、哦，澳币也就是算强哈、哦。那今天有个数据，巴西又升息了六码哈、哦，那巴西升息六码不是好事哦，不是好事，因为代表通膨实在太过热了哈。哦太过热，它必须要升息才能够去支撑它的这个维持它的物价稳定度哈。那美元兑人民币是来到 6.3915 五那美元稍微人民币稍微的走扁一点点，一麦一麦哈。所以呢，从这些数据呢，大概还是持续的关注了哈。现在还是在一个呃理性的一个情况下，没有太多的一个警讯要提醒大家。所以我们就持续追踪这些数据，其实你就会发现，哎，市场大概哎什么时候？有什么讯号发生，或者是你可以稍微安心的这个呃，持续的，就是维持你现在的布局了，好吗？好，那接下来呢，就进入到可以大家提问交流的时间。如果有人想要提问交流，哈、哦，在 Mr.、Er、Bus 直播间都可以，哈、哦，这个举手，哦，举手发言，哦，那我会把你 Q 上台来。那呃，目前的时间是十二点二十七分，哈、哦，如果有要举手发言的人呢，就可以，哈、哦。点下那个举手键，好、哦，我们就会看到，然后把你 Q 上来，就在线。目前有 2,100 多位，还有我们 VIP 学员都可以一些一起分享交流。好，那呃时间也差不多了哈、哦，如果没有这个交流的学员，我们就等着下集周五见喽。哦，那接下来就进入到11月，那我就会提醒大家11月份的观察重点是什么。这里是郭俊宏带你玩转配习，给你及时操作观点。